0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki 22. niedziela zwykła, rok B Z księgi powtórzonego prawa Który wielki naród ma Boga tak do nich przybliżającego się, jak Pan, nasz Bóg? który się zbliża, ilekroć go wzywamy. Z psalmu piętnastego O Panie, kto może zamieszkać przy Twoim namiocie? Komu wolno postawić swój dom na Twej świętej górze? Z listu świętego Jakuba Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, którzy siebie łudzą. Z Ewangelii według św. Marka. Zapytali go wtedy ci faryzeusze i uczeni w piśmie tak. Dlaczego twoi uczniowie nie idą za tradycją przodków? Siostry i bracia, przed nami kolejna piękna niedziela, kolejna szansa, by spotkać Boga, by przekonać się o Jego trosce, o Jego zaangażowaniu w nasze życie, o tym, że naprawdę interesuje Go nasza codzienność. Bo On właśnie w tej codzienności przychodzi ze swoim Słowem, przychodzi w Eucharystii i z Eucharystią, z tą propozycją jedności. Przychodzi po to, abyśmy mogli przeżywać każde nasze doświadczenie. I to bardzo radosne i to niezwykle smutne razem z Nim. Jemu zależy. I dlatego właśnie po raz kolejny daje nam swoje Słowo, by nas umocnić, By to słowo wwierciło się trochę w nas, w nasze serce. By odkryło też w nas to, co nie jest Boże. Byśmy umieli dostrzec, zauważyć i oddać Bogu to, co nam przeszkadza. To, co nie pozwala nam rozwijać się na drodze wiary, na drodze zaufania. Przede wszystkim na drodze miłości. I dlatego zaczynamy od mocnego akcentu, którym jest Fragment czwartego rozdziału księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz jakby w nieskończoność, biorąc przykład z cierpliwości Bożej, przypomina Izraelowi, słuchaj, słuchaj praw i wyroków, żebyście spełniając je żyli. Słuchaj, a będziesz żył. Będziesz kochał, czyli będziesz dawał życie, będziesz odkrywał życie, będziesz życie przyjmował. I jako, że Bóg doskonale zna naturę człowieka, od razu przez Mojżesza powie do swojego ludu niczego nie wolno wam dodać do tego, co ja wam nakazuję, ani niczego odjąć. Widzieliście, co się stało z bożkami. Widzieliście, co się stało z tymi, którzy poszli za bożkami. Wy, którzy trzymaliście się Pana, waszego Boga, żyjecie. Więc zachowujcie te prawa i wyroki. To jest wasza mądrość. Nie wiem, czy w taki sposób my patrzymy na przykazania, na na Boże Prawo, że to jest nasza mądrość, to jest umiejętność życia. Boże Prawo jest umiejętnością życia, jest szansą, by nauczyć się życia. Boże Prawo, czyli spojrzenie z Bożej perspektywy. My wiemy, że to, co było w pierwszym przymierzu, To prawo, wokół którego potem narosły rozmaite przepisy, interpretacje, nadinterpretacje, reinterpretacje, ostatecznie stało się niewolnicze. O tym pisze bardzo mocno święty Paweł. O tym też w ostatnich dniach po raz kolejny przypomniał nam papież Franciszek, co zresztą spotkało się z dość ostrą reakcją niektórych środowisk judaistycznych. Życie, które było w prawie danym przez Boga Mojżeszowi, I przez Mojżesza, danym ludowi wybranemu, nagle zostało obwarowane ludzką tradycją. Takim pancerzem, przez który trudno było prześlizgnąć się łasce. Można by tak nawet obrazowo powiedzieć. A przecież nawet w tym siódmym wersecie czwartego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy Który bowiem wielki naród ma Boga tak do nich przybliżającego się jak Pan, nasz Bóg, który się zbliża ile kroć Go wzywamy. Za każdym razem, kiedy wzywasz Boga, kiedy powiesz o Jezu, o Boże, On jest, On chce słuchać. I oczywiście między innymi, dlatego, drogie siostry, drodzy bracia, mamy to przykazanie, które mówi, by nie wzywać imienia Boga na darmo do czczych rzeczy, do rzeczy niepotrzebnych, do rzeczy błahych, nieistotnych, by nie szastać na prawo i lewo Bożym imieniem. Jeśli potraktujemy to przykazanie jako jako nakaz, jako zobowiązanie, jako powinność pewną, będziemy rozumieć i praktykować trzymanie języka za zębami. Ale wiemy też, że to prawo to obietnica. Słuchaj Boga, a nie będziesz wzywał Jego imienia w błahych sprawach. Słuchaj Boga, a będziesz potrafił żyć nauczysz się wykorzystać mądrość, którą Bóg ci dał. Będziesz umiał korzystać ze zdobyczy techniki, z wiedzy. Będziesz w takiej relacji, która pozwoli ci, która nauczy cię, która poprowadzi cię przez całe twoje życie, we wszystkich jego momentach, doświadczeniach, trudnościach, radościach, smutkach, w każdej emocji, którą będziesz przeżywać. Kto ma takiego Boga? Boga, który się przybliża, Boga, który słucha, który jest wyczulony, który który biegnie na pomoc, choć nie zawsze ta pomoc jest zgodna z naszymi wyobrażeniami. I ten ratunek, który otrzymujemy od Boga, jest takim, jakiego byśmy się spodziewali. Widzimy, że ta księga powtórzonego prawa otwiera, chce otworzyć nas na relacje. Chodzi o odkrycie tego, co najważniejsze. Chodzi o odkrycie tego, który jest najważniejszy. I dlatego komentarzem do tego czytania jest jeden z psalmów Dawidowych z początku tej księgi, psalm numer 15, który rozpoczynają dwa pytania. Panie, kto może zamieszkać przy Twoim namiocie? Komu wolno postawić swój dom na Twojej Świętej Górze? Później autor psalmu wyjaśnia ten, kto postępuje nienagannie, spełnia sprawiedliwe czyny, kto mówi prawdę, kto nie knuje podstępu, kto nie czyni zła, nie rzuca obelg, kto jest wierny przysiędze, kto nie jest przekupny. Ale wiemy, że tę listę można by rozszerzyć albo ją tak naprawdę zawęzić do tego, o czym powiedziałem już wcześniej, do najważniejszego przykazania, do przykazania Szyma. Słuchaj, a będziesz kochał. Kto może zamieszkać przy Twoim namiocie, Panie? Ten, kto słucha. Zresztą pamiętacie na pewno dobrze, siostry i bracia, ten moment w Ewangelii, kiedy Jezus siedzi w środku domu Wokół Niego zgromadzeni są ludzie, którzy Go słuchają i nagle ktoś daje znać na zewnątrz. Na zewnątrz jest Twoja Matka, są Twoi najbliżsi i chcą z Tobą rozmawiać. Chcą, żebyś wyszedł na zewnątrz. Jeśli ktoś z Was, siostry i bracia, słuchał liturgii ostatnich dni, to na pewno ma to doświadczenie i przekonanie, tę wiedzę również, że wyjść na zewnątrz w języku biblijnym, w języku Ewangelii oznacza odejście od światła, odejście od źródła. Oznacza wybór przyszłości, która która nie prowadzi ku życiu. Oczywiście nie chodzi mi teraz o to, że, że na przykład Maryja stoi na zewnątrz i ma taką przyszłość straszną. Nie. My wiemy, że powodem tych odwiedzin było narastające przekonanie, wśród odpowiedzialnych za wiarę i umacniająca się opinia, że Jezus jest albo wariatem, albo opętanym, a najlepiej, żeby się przyjęło, że jest opętanym wariatem. Trzeba go wycofać, trzeba go uspokoić. Przecież nie może zginąć cały naród. Wystarczy, jeśli ten jeden człowiek zniknie. Jezus wtedy, komentując tę prośbę kogoś z tłumu, przekazaną od najbliższych Jezusa, powie, a kto jest tym moim najbliższym? To ci, którzy słuchają Słowa, którzy strzegą Go, którzy robią w sobie miejsce dla Słowa Boga. I i wiemy, że Maryja jest najlepszym przykładem. Ona jest pierwszą, która słucha, która robi miejsce w sobie dla Bożego Słowa. Nie tylko je usłyszy, Wpadnie jednym uchem, wypadnie drugim. Ona to słowo w sobie trzyma. Ona stawia straż w swoim sercu, by słowo nie umknęło, by nie przeciekło przez palce, by go nie stracić. Wróćmy zatem do tego pytania postawionego na początku piętnastego psalmu. Kto może zamieszkać przy Twoim namiocie, Panie? Ten, kto Ciebie słucha. Ten, kto nie tylko słyszy, ale uczy się posłuszeństwa, chce być posłusznym, podejmuje te decyzje, dokonuje tego wyboru nie tylko raz na zawsze, ale ponawia ten wybór każdego dnia. I o tym nam mówi drugie czytanie. List świętego Jakuba, fragment pierwszego rozdziału, konkretnie wersety 17, 18, później 21 i 22, a na zakończenie 27. Oczywiście gorąco zachęcam do tego, by by przeczytać cały ten rozdział, a przynajmniej od wersetu dwunastego. Nie oskarżajcie Boga, że was kusi. Wytrwajcie. Nie dawajcie się zwodzić. Każde obdarowanie, każdy dar pełny przychodzi z góry, od Ojca. On nas zrodził według swojej woli słowem prawdy, abyśmy byli pierwszymi darami Jego stworzeń. I później tekst, którego nie usłyszymy w dzisiejszej liturgii, ponieważ to jest werset dziewiętnasty. Każdy człowiek ma być chętny do słuchania, leniwy do mówienia, leniwy do gniewu. Mówią niektórzy z uśmiechem, że po to mamy dwoje uszu, a tylko jedne usta, żeby bardziej siebie słuchać. Nie tylko słyszeć, słuchać. Jest spora różnica między tym, że kogoś usłyszę, a tym, że poświęcę mu swój czas, swoją uwagę, że będę słuchać. Zresztą chwilę później Jakub napisze zdanie, które już usłyszymy w tej niedzielnej liturgii słowa. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, którzy siebie łudzą, którzy powiedzą sobie, usłyszałem, wypełniłem obowiązek, zrobiłem to, co trzeba, jestem w porządku. Bądźcie wykonawcami słowa. To, że usłyszę słowo, jest początkiem. To dopiero otwiera bramę, bym wszedł na drogę, na której słowo będzie we mnie pracować. Na drogę, która będzie szansą, by nauczyć się słowa, nauczyć się Boga, by mieć w sobie to wyczulenie na Jego głos, odkrywać Boże pragnienia, być w relacji. A zatem brać ile się da, I dawać siebie, bo relacja to wzajemność. Bóg liczy na to, że będziemy Mu dawać siebie. Przez naukę zaufania, przez doświadczenie miłości, przez rozwijane w sobie pragnienie wiary. Nie pozostaniemy jedynie na tym, że usłyszy się słowo, da mu się własną interpretację i i można iść dalej, można robić swoje. Albo o czym powie Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Tak obudować słowo, słowo Boga przepisami, nakazami, które oczywiście, i to trzeba też przyznać bardzo jasno, wynikały z troski o słowo, z szacunku wobec słowa. Ale ostatecznie te 613 micwot, przykazań stało się niewyobrażalnym ograniczeniem. Zgubiona została istota, albo tak obudowana ze względu na to, że istota, czyli miłość Boga jest niezwykle cenna, że nikt nie może po nią sięgnąć i w ten sposób z jednej strony głosi się Boga, który kocha, który działa, który tyle daje, a z drugiej strony nie można do Niego podejść, nie można być blisko, nie można postawić, jak czytaliśmy to w piętnastym psalmie, swojego domu obok jego namiotu. Po prostu się nie da, nie powinno się, nie wolno. Święty Marek bez żadnej taryfy ulgowej daje charakterystykę tych swego rodzaju kajdan, które naród wybrany nałożył na siebie, sądząc, że takie jest właśnie Boże pragnienie. Do tego jeszcze faryzeusze, którzy chcą więcej, mają w sobie taką gorliwość, Chcą się oddzielić od grzeszników, dlatego te wszystkie rytualne obmycia, dlatego nieustanne oczyszczenia, dlatego w wielu wypadkach to bycie o krok od depresji albo jakiejś religijnej psychozy, od fanatyzmu, bo fanatyzm, a gorliwość to dwie różne sprawy. I pojawia się pytanie, dlaczego, dlaczego twoi nie idą za tradycją przodków? Zawsze tak było i wiemy dobrze, siostry i bracia, że to jedna z najtrudniejszych spraw w Kościele. Zawsze tak było. Komu to przeszkadzało? Oczywiście trzeba właściwego spojrzenia, trzeźwego myślenia i ogromnego spokoju, by by nie wylać dziecka z kąpielą. Można by nawet tak powiedzieć. Bo jeśli dokopanie się do fundamentu pewnej tradycji, odkrycie jej kontekstu, i perspektywa autentycznego dobra, które z tej tradycji wypływa, wynika, wtedy rzeczywiście spokojnie i w pokoju Bożym trwa się w tym, co kiedyś zostało ustalone. Ale jeśli tradycja nie pozwala na dotarcie do fundamentu, jakim jest miłość Boga, doświadczenie bliskości, przekonanie o, o autentycznej wolności, którą daje nam Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie, to to warto to zmieniać. Oczywiście nie chcę zagłębiać się bardziej w ten temat, bo nie o to dzisiaj chodzi. Szczególnie, że Jezus bardzo prosto i konkretnie nazywa i jednocześnie interpretuje problem. Odrzuciliście przykazanie boskie, a trzymacie się tradycji ludzkich. Odrzuciliście przykazanie Boga. Tradycja ludzka jest dla was ważniejsza. Warto dzisiaj zadać sobie pytanie, czy przypadkiem tak nie żyje? Wejść w głąb siebie, prosić Ducha Świętego o to, by by dał nam światło, byśmy mieli odwagę i możliwość zejść bardzo głęboko do, do najgłębszych piwnic, najciemniejszych lochów naszego serca, by przyjrzeć się, co tam jest, gdzie są fundamenty, czy przypadkiem ten nasz budowany z takim wysiłkiem i z taką pieczołowitością dom wiary, religijności, nie przesunął się i nie zgubiliśmy fundamentu. Zobaczyć, co się ma w sercu, bo jak przeczytamy choćby w 15 albo dwudziestym wersecie 7 rozdziału Ewangelii św. Marka, to, co z człowieka wychodzi, to czyni nas nieczystymi. Co mamy we wnętrzu, co mamy w sercu, Złe myśli, rozpuste, złodziejstwo, zabójstwa, cudzołóstwa, żądze posiadania, zepsucie, podstęp, wyuzdanie, zawiść, bluźnierstwo, pychę, głupotę? Na pewno nie tylko to. Ale skoro o takich rzeczach mówi dzisiaj Jezus, to znaczy, że one też gdzieś tam w nas krążą. One chcą się zadomowić, one chcą się ukryć, one chcą być bardzo głęboko, bo wtedy mają szansę stawać się fundamentami. A budowanie na takich fundamentach zdecydowanie nie jest nadziejne na przyszłość, na życie, na miłość. Dlatego prośmy dzisiaj Boga najpierw o to, by dał nam światło, byśmy mogli przyjrzeć się razem z Nim swojemu wnętrzu. Później prośmy o to, by by nas uwolnił od tego, co złe, by dał nam też siłę do podjęcia decyzji wyrzucenia, odrzucenia, pozostawienia tego wszystkiego, co jest przeciwne Bożej miłości i wreszcie, by nas tą miłością, swoją miłością, wypełnił. Miejcie odwagę, i niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.